0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Montag, der 30. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Woche, liebe Leute da draußen. Kennen Sie denn die Doomsday Clock, die sogenannte Weltuntergangsuhr? Hört sich ein bisschen nach Hollywood an, aber ähm, ja... Die ist ganz ernst gemeint, die soll auf die allgemeine Gefahrenlage für die Menschheit aufmerksam machen und wurde letzte Woche um 10 Sekunden vorgestellt auf 90 Sekunden vor Mitternacht. So nah dran waren wir noch nie am Weltuntergang, sagen die zuständigen WissenschaftlerInnen der Organisation Bulletin of the Atomic Scientists. Das liegt unter anderem am Krieg in der Ukraine, der potenziellen Bedrohung durch Atomwaffen und auch an der Klimakrise. Sie merken, wir fangen mit eher semifröhlichen Themen an, aber wir wagen mal einen ganz anderen Angang. Jetzt kommt nicht, was Sie vielleicht erwarten würden, denn wenn wir alle vor lauter Krisen und Problemen den Kopf in den Sand stecken, wer löst denn dann die Krise? Davon hat nun wirklich niemand etwas. Deshalb besprechen wir heute mit der Moderatorin und Journalistin Katrin Bauerfeind darüber, wie man auch in der aktuellen Weltuntergangsstimmung seinen Optimismus behält. Sie sagt im Gespräch ganz offen, ob Optimismus zielführend ist, weiß ich natürlich auch nicht, aber ich bin der Meinung, wir sollten es zumindest nochmal probieren und das tun wir jetzt. Wir schauen zuerst auf das vergangene Wochenende und die neue Woche. Was wichtig war. Der Nahostkonflikt kommt nicht zur Ruhe. Freitag und Samstag gab es gleich zwei Anschläge von Palästinensern in Ostjerusalem, bei denen insgesamt sieben Menschen getötet und fünf verletzt worden sind. Gewalt soll Gewalt nicht aufwiegen, aber zum Gesamtbild gehört aus unserer Perspektive auch die Information, dass nur einen Tag vorher im palästinensischen Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland neun PalästinenserInnen von der israelischen Armee getötet worden sind. Nach den Anschlägen am Wochenende hat die israelische Regierung nun strenge Maßnahmen angekündigt. So soll, Zitat, Familien von Terroristen, die Terrorismus unterstützen, die Sozialhilfe gestrichen werden. Außerdem sollen israelische Ausweise leichter entzogen werden können und der Kauf von Waffen erleichtert werden. Diese Regeln dürften bei einer Deeskalation der Lage, sagen wir mal, nicht besonders hilfreich sein. Trotz der Spannung sind am Samstag wieder tausende Menschen in Tel Aviv auf die Straße gegangen, um gegen die rechte Regierung von Benjamin Netanyahu zu protestieren. Die Demonstranten legten auch eine Schweigeminute für die Opfer der Anschläge ein. Die Lage ist komplex, liebe Hörerinnen. Deshalb sprechen wir in der morgigen Folge mit der Israel-Korrespondentin Rachel Blufab. Eine gute Nachricht. Nach monatelangen Diskussionen haben sich Bund und Länder auf das 49-Euro-Ticket verständigt. Es soll zum 1. Mai kommen und ab dem 3. April verkauft werden. Fahrgäste können damit bundesweit alle Busse und Bahnen im Regionalverkehr nutzen, nicht aber ICEs zum Beispiel, also genau wie beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer. Einige Unklarheiten gibt es immer noch und ja, das Ticket kommt deutlich später als geplant. Außerdem eine wichtige Zusatzinformation, durch das Ticket haben die regionalen Verkehrsunternehmen weniger Umsatz, das muss der Bund ausgleichen. Wegen dieser Beihilfe muss die EU-Kommission zustimmen, wir wollen trotzdem ein wenig Optimismus verbreiten und freuen uns auf den ersten Mal. Mai und schauen mal, ob 49 Euro das gleiche ist wie 9 Euro. Ich glaube ja nicht. Und wir reichen eine Meldung vom Donnerstagabend nach, die zu wichtig ist, um sie nicht aufzugreifen. Eine Kreistagssitzung in Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern musste von der Polizei geschützt werden. Draußen protestierten bis zu 700 Menschen gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft, über die der Kreistag beraten hatte. Unter den Demonstrierenden waren auch Rechtsextreme, die vorher auf rechten Kanälen zur Teilnahme aufgerufen haben sollen. Ja, einige Randalierer versuchten sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Mit Mühe behielt die Polizei die Oberhand. Das Dorf selbst zählt etwa 500 BewohnerInnen. Die geplante Unterkunft soll 400 Menschen beherbergen. In vielen Kommunen Mecklenburg-Vorpommern sind die Kapazitäten für Geflüchtete erschöpft. Es gibt zu wenig Wohnraum und viele Kommunalpolitiker in rufen nach Hilfe aus dem Bund. Der Landesinnenminister Christian Pegel trat für die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein, verurteilte die Eskalation aber deutlich. Wenn dies einhergeht mit Störungen von Demonstrationen und dem Versuch, gewaltsam in Tagungsorte demokratisch gewählter kommunaler Entscheidungsgremien einzudringen, ist dies klar demokratiefeindlich. Da hat Herr Pegel ja einiges erkannt. Schöne Grüße nach Greves Mühlen, Vielleicht Sie sich erinnern, ich habe ja einige Zeit direkt in der Nachbarschaft in Jamel meine Holzhütte damals aufgebaut im berühmt berüchtigten sogenannten Nazidorf und in grevismühlen da haben die ihren Sitz. da ist das dingeling aus dem die versuchen heraus ihre national befreite Zone äh, zu errichten und zu erweitern durch ganz deutschland ist ihnen bis heute nicht gelungen und wir werden einfach so lange dagegen halten bis diese braune Suppe weg ist.
1: Was wichtig wird,
0: wir halten uns kurz. Heute Vormittag will der Bundesfinanzhof verkünden, ob er eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag an den Bundesverfassungshof weitergibt. Ein Ehepaar aus Aschaffenburg hatte mit Unterstützung des Bundes der Steuerzahler gegen den unbefristeten Soli geklagt. Der Soli wurde erhoben, um die Lasten der deutschen Einheit zu finanzieren. Außerdem ist Bundeskanzler Olaf Scholz gerade noch in Lateinamerika unterwegs und reist von Argentinien weiter nach Chile und Brasilien. Ziel ist es, enger mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten, auch im Wettbewerb mit Russland und China, die da übrigens deutlich früher dran waren als Deutschland und die EU. Die Reise ist eine wichtige, denn es geht um Rohstoffe und die Bekämpfung der Klimakrise. Musik Neuseelands größte Stadt Auckland wird gerade mitten im Sommer von einem Extremregenheim gesucht, der ganze Stadtteile überflutet und Erdrutsche auslöst. Tierarten sterben aus und laut einem UN-Bericht verstärken klimabedingte Katastrophenverbrechen Verbrechen wie Menschenhandel. Das sind nur drei aktuelle Beispiele für die Auswirkungen der Klimakrise, die uns immer begleitet und die auch für mich und meine Redaktion mit das wichtigste Thema bei heute wichtig ist. Sie sehen, wie viel so drumherum passiert. Wird nicht nur wärmer. Wir versuchen immer wieder, Phänomene zu erklären, auf Probleme aufmerksam zu machen und intelligente Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Aber wenn man immer wieder über diese Themen spricht, kann das auch ja, sehr frustrierend sein oder man wird zynisch, ganz nach dem Motto, wir laufen lachend in die Kreissäge. Denn es ändert sich immer noch zu wenig und das auch noch zu langsam. Deshalb haben Aktivisten übrigens auch ein hohes Burnout-Risiko, zeigen Studien, so, und genau darum wollen wir heute mal anders auf die Klimakrise schauen, gemeinsam mit der Moderatorin und Journalistin Katrin Bauerfeind. Katrin Bauerfeind hat einen neuen Podcast, Frau Bauerfeind rettet die Welt, indem sie auf unterhaltsame Weise versucht, Menschen die Klimakrise näher zu bringen. Dabei stellt sie mit zwei Kollegen Startups vor, die kreative und schlaue Ideen entwickeln, um eben doch noch etwas zu tun, denn am Ende hat niemand etwas davon, wenn wir einfach aufgeben. Meine Kollegin Miriam Bittner hat sie gefragt, wie bleibt man eigentlich optimistisch in der Klimakrise? Das möchte ich auch gerne erfahren, liebe Katrin. Also genau hingehört. Hallo Katrin,
2: schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Sehr gern. Wir haben verschiedene Themen heute, die ich gerne mit dir besprechen würde, so ein bisschen ausgehend von deinem neuen Podcast, Frau Bauerfeind rettet die Welt. Mhm. Und ich habe vor zwei Tagen erstmal einen Artikel gelesen, der ja richtig Mut macht, das ist ein bisschen ein Scherz. Ja. Da geht es darum, dass diese Doomsday-Clock, also die Weltuntergangsuhr, wieder vorgestellt wurde. Also sie steht jetzt nicht mehr wie vorher 100 Sekunden vor Mitternacht, sondern 90 Sekunden. Deswegen, was glaubst du, ist die Welt überhaupt noch zu retten? Wir fangen mit einer richtig kleinen Frage an.
1: Ja, aber wenn jemand seinen Podcast, Frau Bauerfeind, rettet die Welt nennt, dann, ich denke, nicht klein. Deswegen äh, passt das schon. <lacht> ähm, ich war ehrlich gesagt bei dieser Nachricht total überrascht, dass die Uhr überhaupt noch vorgestellt werden kann. Also das war für mich die News daran. Ich dachte, die ist, wir sind quasi schon über der Zeit. Es ist äh, eng, also es wird knapp, das möchte ich schon mal sagen. Deswegen habe ich ja jetzt auch ähm, quasi zu drastischen Maßnahmen gegriffen und im Unterhaltungssegment mich der Klimakrise angenommen mit diesem Podcast. <lacht> weil ich glaube, dass man es jetzt von allen Seiten angehen muss und zwar zügig.
2: Glaubst du, wenn man von der Unterhaltungsseite noch stärker daran geht, dass die Leute besser mit diesem Thema umgehen können oder dass es ihnen vielleicht leichter fällt, sich damit auseinanderzusetzen, weil das ist ja schon noch schwer verdaulich? ja.
1: Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass Humor in allen Lebenslagen ähm, das Mittel der Wahl ist und dass es alles besser macht und ich glaube ja auch, dass es vieles erträglicher macht und habe in Deutschland manchmal das Gefühl, dass es nur ernst ist, wenn es ernst genommen wird und ich ja gerade finde, dass schwere Themen oder schwer verdauliche Themen, wie du gesagt hast, ähm, genau das brauchen, dass sie eben auch anders bearbeitet werden und Humor ist ja genau das, dass man einfach nochmal unter einem anderen Blickwinkel drauf guckt, und wir versuchen einfach, also wir machen ja wie eine Castingshow. Die Idee des Podcasts ist zu sagen, es ist quasi bei mir wie bei Höhle der Löwin. Menschen, die eine Idee haben, wie sie die Welt retten können oder wie sie sie zumindest verbessern können, kommen zu mir, pitchen mir ihre Idee. Ich sitze da mhm. mit Johannes Strate, meinem Mitjuror, dem Sänger von Revolverheld und Ralf Kaspers, äh, bekannt aus Wissen macht A und die Sendung mit der Maus, mhm. sind meine Mitexperten. Dann pitchen uns die Leute ihre Idee und wir hören uns das an und wir klopfen das ab und wir gucken, ah, welches Potenzial steckt da drin, welchen Impact hat das am Ende vielleicht. Und wenn wir dann den Sieger oder die Siegerin küren, dann kann die Person beziehungsweise das Startup mit der Idee 100.000 Euro gewinnen. Mhm um die Idee auch wirklich umsetzen zu können. Also damit eine realistische Chance besteht, nicht nur von der Weltverbesserung zu träumen, sondern auch wirklich äh, mitmachen zu können. Ja, und ähm, das hat es noch nie gegeben. Mhm. Also so eine Form von Castingshow als Podcast und auch so eine Summe hat es noch nie in einem Podcast gegeben. Und ich bin drauf gekommen, weil ich ähm, habe jahrelang den Deutschen Umweltpreis moderiert. Und da ja. gibt es so viele faszinierende und tolle Menschen, die so geile Sachen machen, wo ich immer ganz beruhigt und ganz froh weggefahren bin und dachte, ja geil Mensch, also solange es noch solche Leute gibt, besteht doch noch Hoffnung. Und genau das habe ich jetzt versucht, in diesen Podcast zu packen und quasi über diese Unterhaltungsform weiterzugeben, weil ich glaube, dass das super wichtig ist. Mhm. Mir schreiben immer Leute und sagen, ja, bringt doch alles eh nichts mehr. Und wir haben ja noch 90 Sekunden. Insofern würde ich sagen, lass uns erst aufgeben, wenn Nichts mehr geht. Aber noch geht ja was. Und jetzt schon zu sagen, ist uns eigentlich zu schwierig oder zu anstrengend oder zu schwer oder mh, wahrscheinlich wird's nichts, finde ich, ist nicht die richtige Rangehensweise.
2: Du hast jetzt gerade schon das Grundkonzept des Podcasts erklärt. Auf welcher Basis entscheidet ihr denn dieses Start-up zum Beispiel zur Autobahn oder sowas, die ja dieses neue äh, Nahverkehrsmittel im Prinzip etablieren wollen, so die kommen in die nächste Runde? Also ehrlich gesagt habe ich gedacht, ich habe den geilsten Job der
1: Welt. Bei mir kommen lauter geile Leute, die haben geile Ideen, die wollen die Welt verbessern. Ich kann die finanziell quasi mit den Partnern des Podcasts so unterstützen, dass das vielleicht auch klappt. Besser kann es doch nicht laufen für mich. Aber. So, und dann saß ich da in der ersten Folge. <lacht> dann kamen die ersten zwei Startups, die treten ja bei uns in Runde 1 immer direkt gegeneinander an. So ein bisschen wie das Battle-Verfahren bei The Voice, falls die Leute das kennen. Und erzählen, was sie für eine Idee haben. Und dann sitzt man da nach kurzer Zeit und denkt, ah, was ich nicht bedacht habe, ist, dass das zwei richtig geile Ideen sind und ich mich einfach entscheiden muss. Ja. Und dass so eine Entscheidung unfassbar schwer ist. Geht nicht nur mir so, geht echt auch Johannes und Ralf so. Und es ist echt schwer zu sagen, wo für man dann am Ende ist, weil yeah. wir haben zum Beispiel Leute, die sich mit dem Ernährungsproblem auseinandersetzen. Also die Theorie ist ja zu sagen, 2050 werden wir die Welt so nicht mehr ernähren können, wie wir das heute machen, also brauchen wir Alternativen. Und dann mhm. gibt's geile Leute, die sagen, was ist denn mit Algen? Lass mal mit Algen forschen. Vielleicht können wir Algen irgendwie essen und so weiter verarbeiten dass du am Ende denkst, das ist ein Schnitzel oder so. Oder grillen. Und dann treten die aber an gegen Leute, die sagen, also pass auf, ich habe mir folgendes überlegt, Waldbrände, das ist ein Riesenproblem, das wird in Zukunft ein noch viel größeres. Ich habe einen wie Rauchmelder für den Wald entwickelt und der geht los in den ersten anderthalb Stunden, die entscheidend sind bei Waldbränden, wenn die Sache nur so vor sich hinglimmt, noch gar keine Rauchentwicklung, noch gar nicht von Feuer sprechen, mhm. dann können wir die Feuerwehr alarmieren über unser System und die kommen und gucken, brennt das und können schon mal löschen.
2: Mhm.
1: Und darüber würden so viele... Tonnen CO2 eingespart werden, dass man gleich weinen möchte. Dann denkt man so, okay, okay, pass auf, das sind zwei große Probleme. Wir haben so viele Probleme, wir können von allen Seiten ran. Was machen wir jetzt? <lacht> es ist so schwierig, ich kann es nicht anders sagen. Am Ende versuchen wir rauszufinden, auch wie ist die Konkurrenzsituation. Wie groß sind die Chancen, wenn wir diesem Unternehmen 100.000 Euro geben, dass da der größte Impact ja. bei entsteht? Bei mhm. einer Idee, wo wir wirklich sagen, das ist vielleicht auch gerade unser dringlichstes Problem. So sind wir vorgegangen. Aber ich sag mal klar, verdient hätten es alle, die da sind. So sind die Startups ja schon ausgewählt, dass die eigentlich auch alle geil sind und geile Idee haben, wie man die Welt retten kann. <lacht>
2: Das heißt aber, das entscheidet wirklich ihr oder habt ihr vielleicht noch irgendwelche Berater, die dann zum Beispiel noch Einschätzungen zu Machbarkeit, zu, zu, weiß ich nicht, Innovationsfähigkeit, zu Finanzierbarkeit, was auch immer noch geben? Also, erstmal sind das ja nicht
1: nur wir, wir sind ja das so gesammelte was gemeint. <lacht> ich
2: weiß doch. Äh,
1: gesammeltes Expertenwissen sitzt da. Ralf macht das ja auch von Berufswegen, macht ja viel Wissenschaftsjournalismus. Ich habe ja auch Technikjournalismus studiert und Johannes ist äh, WWF-Botschafter und sitzt in zahlreichen Juries von vom Green Tech Award zum Beispiel mhm. und ist eh engagiert in diesem Thema. Das heißt, wir bringen schon alle mit, dass wir das super finden und so ein bisschen auskennen und wir haben immer gedacht, wenn wir jetzt Jetzt wirklich mal was nicht wissen, zum Beispiel es treten zwei Unternehmen an, die haben beide mit Wald zu tun, wie das Beispiel, das ich gerade genannt habe und die haben beide geile Ideen, wie man den Wald retten kann, mhm. ähm, auch in Zukunft vor irgendwelchen Schäden, Waldfressern, ähm, falsch gepflanzt und so, ähm, Monobepflanzung und so, also haben da zwei gute Ideen, wir, wir wissen das einfach nicht, ne? weil wir einfach dann keine Waldexpertinnen sind. Ja dann haben wir einen Joker und dann können wir jemanden anrufen, einen Förster oder irgendjemand, der schon in diesem Bereich arbeitet und können fragen, ist es wirklich so cool oder sind wir jetzt einfach, weil wir keine Ahnung haben, hier ein bisschen drauf reingefallen, weil es einfach so geil klang. Ist uns aber tatsächlich mhm. nicht passiert.
2: Also ich muss sagen, als ich das Konzept des Podcasts so ein bisschen gehört habe, ich fand, es klang so ein bisschen... Nach FDP-Motto, wir glauben an die einzelnen individuellen Ideen und die retten die Welt. Mhm. Ja, ist das eine
1: Idee? Aber ich kann nichts dafür, wenn die FDP das versaut hat. Also es ist ja grundsätzlich nichts gegen Innovationen zu sagen und gegen Leute mit geilen Ideen, dass die FDP da jetzt schon ein bisschen quasi das Image ähm, von dieser Vorgehensweise ein bisschen auf so eine shady Seite gerückt hat, kann man mir nicht anlassen. <lacht> Das
2: heißt, das ist nicht der Gedanke, der dahinter steckt. <lacht>
1: Okay, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, nein, also ich äh, möchte nicht so weit gehen, mich hier von der FDP zu distanzieren. <lacht> Wobei. Ähm, aber nein, wir haben, also ich, ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die irgendwie ähm, da sagen, wir schaffen es quasi nur über Innovation. Ich halte das also nicht das Gegenteil für richtig, aber es ist natürlich auch klar, dass ähm, in einer Situation wie dieser die Politik ganz klar gefragt ist und auch die Rahmenbedingungen ähm, stecken muss. Das ist ja logisch. Also jetzt äh, immer zu sagen, das ist ist jetzt Eigenverantwortung und hoffentlich kommt morgen eine Firma, die uns irgendwie die Idee präsentiert, mit der es dann doch nochmal so weitergehen kann wie bisher. Ich meine, ich will jetzt auch niemanden Dolle enttäuschen, aber das wird halt auch nicht funktionieren. Also es geht nur, wenn wir von allen Seiten kommen. Und ich habe aber mhm. für mich überlegt... Weil ich mache alles, ich versuche alles so richtig zu machen. Ich will nicht mehr wegfliegen, wenn, dann muss man das kompensieren. Ich will nicht mehr mit meinem Auto so dolle rumfahren. Ich versuche alles mit dem Fahrrad zu machen. Ich versuche meinen Müll zu trennen, ich versuche auf Plastik zu verzichten, ich versuche alles second hand zu machen, ich versuche nicht so viel Fleisch zu essen. Also man ist ja den ganzen Tag so... Uh, ah, man muss es machen und gleichzeitig so frustriert als Einzelperson, weil man immer denkt, ja. man müht sich so ab, man stresst sich, man hat immer ein schlechtes Gewissen und weiß unterm Strich trotzdem, es wird nicht reichen, es wird nichts bringen. Und das, was ich jetzt machen kann in meinem Job über Unterhaltung, ist einfach... Ähm, dass ich nochmal so eine Aufmerksamkeit für das Thema schaffen kann, auf eine Weise, die ähm, die unterhaltsam einfach ist, wogegen ich persönlich finde, auch nichts einzuwenden ist, weil Krise ist ja eh schon, also warum kann man es nicht nochmal <lacht> schön verpacken? Ähm, und wenn am Ende dabei noch was rauskommt, was wirklich was verbessert oder was gut machen kann, wäre ich jetzt auch nicht so streng zu sagen, ja, was bringt das in Anbetracht der Lage der Welt, sondern ich glaube wirklich, dass... Jeder Baustein zählt und alles wichtig ist und unterm Strich natürlich auch, ob wir als Gesellschaft alle gemeinsam das Gefühl haben, ja, lass es uns wenigstens probieren. Wir gemeinsam müssen versuchen, diesen Wandel hinzubekommen und zwar in unserem Interesse, weil wir weiterleben mhm. wollen und unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder. Und das ist ja eigentlich eine super Motivation und ein super Ansporn und ich versuche einfach nur, meinen Beitrag zu leisten, der über das, was ich privat machen kann, rausgeht. Mhm. Mhm.
2: Ich finde, aus dem Wie und Was, du jetzt so ein bisschen erzählst, spricht schon auch ein sehr, ein gewisser Optimismus, also so klingt es zumindest. Und wenn ich mir Studien der letzten, der letzten Monate zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung oder so anschaue, dann sieht man immer wieder, dass vor allem Jugendliche und junge Erwachsene viel pessimistischer in die Zukunft gucken als noch vor ein paar Jahren. Wie optimistisch bist du tatsächlich und woher nimmst du das? Also ich lebe schon mal nicht mehr so lange wie junge Menschen, <lacht>
1: Wahrscheinlich ist das ein Faktor. <lacht> ähm, nein, also ich teile das schon. Ich glaube, die jungen Menschen haben alle total recht. Mhm. Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken, zumal einem mächtige Gegenspieler, wenn ich es mal so nennen darf, eben auch immer wieder so eine Perspektive nehmen und man immer wieder denkt, ah ja, jetzt 1,5 Grad wäre vielleicht, vielleicht, und auch da ist man sich ja schon nicht mehr so sicher, unsere Rettung und das ist eigentlich jetzt schon unrealistisch. Das heißt, das ist wahnsinnig frustrierend, das ist wahnsinnig anstrengend ähm, und weil ich eigentlich auf dieser Seite bin, aber denke, es ist nicht mein... Ich bin auch bei diesen ganzen Fridays-for-Future-Demonstrationen oder so gewesen. Ich finde das mhm. alles wichtig, ich finde das alles gut. Ich finde nur, ich habe gedacht, ich muss noch einen zusätzlichen Beitrag irgendwie mhm. leisten. Man muss irgendwie machen, was man machen kann, um die Sache vorwärts zu bringen. Und ähm, das habe ich einfach mit diesem Podcast versucht. Und weil ich wirklich... Also ich war als Kind schon, ich wollte bei Greenpeace eintreten und durfte nicht, ähm, aber habe als Kind quasi schon, was man in den 90ern noch gemacht hat, Leute mit Pelz beschimpfen, Leute, die doll lange ihr Auto waschen, beschimpfen, Leute, die Dosen kaufen, beschimpfen. Man hat hauptsächlich viel geschimpft. Und in der Freizeit dann oft noch Bäche reinigen oder das, ähm, die Straße im Winter vom Streusalz wieder befreien, damit das Salz nicht ins Grundwasser geht. Also ich bin quasi eine frühe Aktivistin, möchte ich sagen. Das war auch mein zweites Berufsziel, Plan B. Wenn es äh, mit der Moderation nicht geklappt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich zu Greenpeace ist gegangen um die Wale zu retten, endlich. Irgendwer muss es mal machen. Ja. Ich habe irgendwie, ich finde das Thema auch super. Ich finde, also ganz pathetisch, die Welt und Natur und alles, was wir da haben. Ich finde das einfach schützenswert, unabhängig davon, dass wir hier weiter leben wollen. Und ich mhm. habe einfach Bock, jetzt noch nicht aufzugeben und zu sagen, ich finde eben, das führt immer dazu, dass man ähm, so passiv wird und sagt, ja. jetzt ist eh voll alles scheißegal. Ich vermute manchmal, dass diese ganzen SUV-Fahrer, die dann hören, jetzt geht's zu Ende und sich dann nochmal ein SUV kaufen oder dolle in den Urlaub fliegen, es gibt ja gerade auch so eine Überkompensation, ja. dass die immer denken, jetzt ist es doch eh egal. Ja. Dann kann ich jetzt auch nur noch nach mir gucken und dann will ich jetzt auch noch mal ein paar Jahre Fun haben, wenn es eh vorbei ist. Ja. Und ich glaube, dass das schlecht ist und versuche deswegen mit Optimismus dagegen zu halten und zu sagen, nein, kauf dir ein anderes Auto und fahr halt mit dem Fahrrad an die Ostsee und lieg halt nicht so oft weg. <lacht> nein, nein. Ich will auch niemandem was verbieten oder so, aber ja. ich meine, am Ende kann ich es eigentlich nur noch mal wiederholen, über den Podcast versuche ich einfach zu sagen, es gibt viele Ansatzpunkte und wir machen einen sichtbar und lenken auf einen den Fokus, der eben auch ein Weg sein kann.
2: Und das ist ja auch Oft habe ich zumindest manchmal das Gefühl, einfach bei diesen SUV-FahrerInnen, sage ich jetzt einfach mal, gibt ja auch Frauen und nicht nur, nicht nur Männer, die das tun, dass da so ein gewisser Trotz dahinter steckt. Wirklich so dieses, jetzt ist eh egal, dann kann ich das irgendwie auch machen. Ne? Aber wirklich helfen, das lähmt einen ja eher eigentlich dieser Trotz.
1: Ja, genau, das, genau, das glaube ich eben auch. Und es gibt es ja auch jetzt zusätzlich nochmal durch Corona. Corona hat ja viele Probleme einfach verschärft. gibt es ja. richtig Studien dazu, dass die Leute... Wie das Gefühl haben, man ist zwei Jahre zu kurz gekommen ja. und jetzt will man was nachholen. Man kennt recht. das ja auch selber. Man hat Bock, jeden Tag auf eine Party zu gehen, weil man einfach dachte, es war zwei Jahre keine. Und das überträgt sich so auf alle Lebensbereiche. Ich halte es auch für total nachvollziehbar. Und ich glaube aber genau, wie du sagst, dass das bei der Klimakrise auch ein bisschen, ein bisschen der Fall ist. Und diese Weltuntergangsstimmung... Selbst wenn sie ihre Daseinsberechtigung hat, glaube ich, nicht zielführend ist. Ob Optimismus mhm. zielführend ist, weiß ich natürlich auch nicht, aber ich bin der
2: Meinung, wir sollten es halt nochmal probieren. Ich finde es ein wunderbares Schlusswort. Danke, Katrin, für deine Zeit. Und hat mich gefreut, dich kennenzulernen heute. Ich danke.
1: Gleichfalls ganz viele Grüße und ähm, ja, bis bald. Bis bald.
0: <lacht> danke an Katrin Bauerfeind und Mirjam Bittner.
1: Ohren auf.
0: Wer ganz laut ist, weiß doch ganz viel, ne, gibt sie, ne, nein, natürlich nicht, aber eine britische Studie hat ergeben, was einige von Ihnen vielleicht aus lautstarken Debatten im Familien- oder Bekanntenkreis kennen, Menschen mit starker Meinung schätzen auch ihren eigenen Wissensstand als sehr hoch ein, ja, also je überzeugter ich davon bin, dass alle Schnecken blau sind, desto stärker schätze ich auch mein Wissen im Bereich der Biologie ein, ne, das ist natürlich ein fiktives Beispiel, lässt sich aber auf viele andere Bereiche übertragen und zeigt nämlich genau das, dass das Selbstbewusstsein eben nicht mit tatsächlich vorhandener Sachkenntnis übereinstimmen muss. So, die Forschenden befragten 2000 britische Erwachsene zu verschiedenen Forschungsthemen in der Genetik, aber auch äh, allgemein zu ihrer Einstellung zur Wissenschaft und dazu, wie sie ihr eigenes Verständnis beurteilen. Und das Ergebnis war immer wieder, je stärker die eigene Meinung ist, umso mehr glaubt man an sein eigenes Wissen. Das ist ja im Grunde nichts Schlechtes, Selbstvertrauen ist etwas sehr Gutes, leidenschaftlich zu diskutieren ist etwas sehr Gutes, aber gerade wenn andere Menschen mehr Kompetenz auf einem Themengebiet mitbringen, sollte man bei jeder Diskussion vielleicht etwas mehr zuhören. Dieser persönliche Appell am Ende dieser Folge darf sein, glaube ich, und richtet sich auch an mich selbst. Also... Apropos zugehört, äh, haben wir auch Ihnen, einige HörerInnen haben uns nach unserer Freitagsfolge netterweise darauf hingewiesen, dass wir den Skirennläufer Ingemar Steenmark fälschlicherweise als Frau bezeichnet haben. Tatsächlich? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich? Wusste ich gar nicht. Verzeihen Sie, wir wissen doch dass das ein Mann ist. So, also verzeihen Sie, das sei hiermit korrigiert. Wir haben in derselben Meldung über einen Übersetzer geschimpft und vertauschen dann selbst das Geschlecht. Wir nehmen diese Kritik mit einer gehörigen Portion Selbstironie und sagen, danke, dass Sie so gut zuhören. Andere kritische Hinweise, aber auch gerne Lob schicken Sie jederzeit an heute, wichtig, at Stern .de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czappo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Fehmerling für Sie. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Montag und einen guten Start in diese wundervolle Woche. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.